0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, eu sou o Matheus Goto de Época Negócios e você está ouvindo mais um episódio do NEG News. Nossa série de podcasts sobre como navegar e liderar em tempos de incerteza. O assunto de hoje é inovação digital. Como adaptar a sua empresa ao novo ambiente e inseri-la no mercado de acordo com as tendências do futuro? Quem traz mais detalhes é Milena Tomás. Olá, eu conversei com o Eduardo Peixoto, que é CEO do Centro de Inovação César, para falar sobre a transformação digital nas empresas. Ele comentou os pilares para um processo bem sucedido, os desafios empresariais que essa área envolve e o futuro da inovação digital. Confira a conversa. Eduardo, seja muito bem-vindo ao NEG News. É um prazer falar com você. Obrigada pela sua disponibilidade. Queria começar falando já nessa onda de transformação digital. Ela vem antes da pandemia, mas ela foi impulsionada, de certa forma, pela pandemia. Como isso aconteceu?
1: Oi, Milena. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite. Ah, com certeza, né, eu acho que a transformação digital ela vinha incomodando de uma forma geral as empresas e os gestores, né, porque estava na pauta, estava na discussão, muito se falava, ah, muitos projetos sendo tentados e muitas falhas acontecendo, mas sempre existia aquela esperança de que, ok, é, não preciso dar tanta atenção para isso agora, né? mas com a pandemia e com o isolamento social, principalmente, ah, todo mundo caiu na real. Né? Ou eu estou na rede, ou eu consigo acessar os meus consumidores através da rede, me relacionar com eles através da rede, ou então estou fora do jogo. Então, muita gente correu para conseguir, de uma forma ou de outra, iniciar o processo. Né? No mínimo, estar tá lá presente na rede, seja de uma forma direta ou seja através de plataformas já existentes, mas transacionar com o consumidor, numa época de isolamento social, só seria possível, só passou a ser possível através do digital. Então, sim, a pandemia acelerou e acelerou muito a transformação digital. Agora ninguém acha que pode mais ficar de fora desse jogo e todo mundo tem projetos robustos, concretos, estão fazendo investimentos mais pesados e a gente vê o reflexo nisso, por exemplo, na escassez do capital humano no setor de tecnologia da informação e comunicação, que é uma consequência dessa transformação agora está acontecendo em todos os setores.
0: Por que, que essa escassez de profissionais na tecnologia é uma consequência? O que, que isso impactou a vida deles e como eles podem, de certa forma, retornar ao mercado?
1: Então, o que é estava que acontecendo? O setor de TI, as empresas que lidam, proveem soluções diretamente com TI, elas já vinham crescendo. A tecnologia da informação e comunicação está ficando presente cada vez mais no nosso dia a dia. Né? Então, as escolas, as faculdades já não vinham aqui no Brasil formando profissionais na velocidade que esse mercado precisava. Mas aí, com a transformação digital acelerada em função da pandemia, não são somente essas empresas que querem profissionais de tecnologia. É o setor de saúde... É o setor financeiro, principalmente, absorvendo muito esse capital humano, a indústria. Né? Então, para onde você olha hoje, é necessário, para se tornar competitivo, se manter competitivo, é introduzir a tecnologia da informação e comunicação na operação da organização. E aí você precisa de profissionais de TI né? para continuarem ou para modificarem a forma de, de trabalho das organizações.
0: Nesse contexto aí, a inovação tecnológica, ela é muito importante, então, o meio de corporativo? Pode-se dizer que a empresa que não investe nisso, ela... Pode, ela corre riscos no futuro?
1: Com certeza, né? A gente, a, a gente pode olhar a organização como um, um ser vivo e aí a gente pode fazer uma analogia, inclusive com a gente, né? A gente aprende muita coisa e tem muito conhecimento e a gente aplica esse conhecimento ao longo da vida da gente, mas a gente tem que se reciclar. Eventualmente, a gente tem que adquirir novos conhecimentos para continuar operando no mercado de trabalho, porque com o tempo os conhecimentos que a gente tem eles não são mais válidos ou não são mais suficientes para a gente estar no mercado de trabalho. A mesma coisa acontece com, uma, com a empresa, com a organização, né? principalmente falando de empresas maduras, né? elas estão aí presentes há um bocado de tempo, 20, 30 anos, tá certo? e o modelo de negócio delas é muito maduro, elas vêm operando numa zona que a gente chama de uma zona de eficiência, né? fazendo com que aquilo que ela faz, o produto, o serviço, a forma como ela se relaciona com o consumidor, seja otimizada ao extremo. Ótimo, excelente, é o melhor momento para ela, é o momento onde ela está no cume da onda, está né? ali no surfando, está na crista da onda. Mas essa onda ela tem um tempo e, ela eventualmente, ela vai cair e se você não conseguir pegar outra, você desaparece. Né? Então, a organização, a empresa, ela precisa trocar de pele também, ela precisa se readaptar, ela precisa encontrar novos mercados, ela precisa transformar o modelo de negócio dela para continuar competitiva. E isso não é simples, Milena, não é trivial. Né? É, envolve questões humanas, envolve questões operacionais, envolve investimentos... Né, e precisa de tempo para que tudo isso se encaixe novamente e a empresa comece a crescer, o surfar, né, digamos assim, uma nova onda.
0: Nesse sentido, pode-se dizer que, além de tudo, é uma mudança na gestão de processos, porque grandes empresas elas já têm um processo muito bem estruturado, né? elas já vêm de longo período assim, mais tradicional e é difícil abrir mão, às vezes, de uma coisa mais enraizada. Então, pode-se dizer que também é uma mudança no processo, principalmente para essas grandes empresas?
1: Eu diria que é mais do que isso, é né? uma mudança no modelo de negócio. Se a gente pega uma descrição clássica do modelo de negócio, hoje clássica, né, de Osterwald, você tem nove elementos, que é parceiros, atividades-chave, recursos-chave, proposta de valor, a estrutura de custo, canais relacionamento com clientes e clientes, segmentos de clientes. Todas essas caixinhas elas mudam. Né? Quando a gente só está mudando aquela caixinha central, que é a proposta de valor, a gente está fazendo melhorias no que a gente entrega. Né? Mas quando a gente passa por uma transformação, normalmente todas essas caixinhas elas mudam. Quando a gente está falando de uma transformação digital, principalmente as caixinhas de atividade-chave, e de recurso-chave, elas mudam, porque o recurso-chave passa a ser dados. E a atividade-chave hum. é trabalhar com dados. Se a gente pegar empresas completamente diferentes, como uma Apple, um Uber, uma Amazon, uma está em transporte, outra está em eletroeletrônico de massa, a outra está no varejo são três empresas que têm propostas de valores diferentes, mas o modelo delas de crescimento e de geração de valor para o consumidor está baseado em dados. Eles estão o tempo inteiro, Uber, por exemplo, sabe, pegando a informação de onde você está e te indicando um motorista que está mais perto de você, porque vai levar menos tempo para você ser servido. Então, estou capturando dados e gerando dados como valor eu, eu pego é, a tua a tua avaliação do motorista eu pego a avaliação do motorista para você né e isso me dá é, dá para ele o, o a informação de, de de qualidade do serviço que ele está prestando você vê essa mesma coisa na Amazon um, um processo de estrelinhas na avaliação de um produto ou de um fornecedor no comentário do cliente né e, e, e no caso da Apple, que tem uma plataforma que você carrega no bolso, que é o iPhone, está coletando muito mais dados né? e dando uma possibilidade para ela de criar muito mais serviços. Então, tem um tempo inteiro aparecendo uma outra possibilidade de serviço, um serviço ajustado à sua preferência, à sua necessidade, exatamente porque ela está conseguindo entender o seu comportamento.
0: É interessante esse ponto, porque muitos especialistas falam que uma transformação digital bem feita, bem sucedida, né, ela tem foco em dados e em estratégias. Ela precisa seguir esses dois caminhos juntos. Então, você concorda realmente com isso? E como pode ter êxito nessas duas etapas?
1: São três, na verdade, eu diria. Né? Você não pode compensar um processo de transformação sem antes ter uma estratégia. Né? E, além dessa estratégia, você trabalhar uma cultura que seja adequada para essa estratégia. Então, até olhando aqui para a jornada que a gente construiu no livro Transformação Digital, Uma Jornada Possível, o primeiro ponto é esse, cultura e pessoas. Então, essa cultura que trouxe a empresa e fez o sucesso da empresa até agora, certamente ela tem gaps, ela tem lacunas, para uma outra estratégia de futuro que vai levar essa organização para uma outra direção. Esses gaps eles precisam ser identificados e trabalhados, seja com as pessoas que estão lá ou pela inserção de pessoas dentro da operação que já vem do mercado com essa nova cultura. Aí tem um aspecto pessoas, né, que está relacionado com as habilidades para lidar com essas novas tecnologias, né? Talvez o time que você tenha dentro de casa não esteja preparado, você tem que investir em treinamento. Né? No teu processo seletivo, você tem que estar atento a isso também. Então, eu diria que, ok, primeiro estratégia, mas depois é pessoas, né? seja no aspecto de cultura, seja no aspecto das habilidades. Né? Esses são os dois principais elementos. E aí é como você transforma a cultura e as habilidades dessas pessoas exatamente para saberem lidar com dados, que são o, 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 o é né, o principal ativo de uma era digital. A informação flui de uma forma muito leve, muito barata, sem custo, né do consumidor até o ponto de produção. E você precisa entender como capturar essas informações, informações e transformar ela em mais valor para o seu consumidor. Esse é o segredo das, das organizações que estão tendo sucesso é, nessa era. Essas três que eu falei, por exemplo, tá?
0: E também tem a questão de humanizar, não há é de humanizar exatamente, né, mas de trazer o público para perto, né? O seu próprio consumidor ele sente que participa do processo, ele faz a diferença de alguma forma nessa transformação
1: exatamente tem tem a história da cocriação né é, aí é uma mudança no processo de inovação né que antes era muito da organização da empresa para o mercado né você tinha poucos fluxos de realimentação onde você estava testando o que você estava fazendo com o teu consumidor de novo olhando para a questão de dados se eu tenho esse fluxo contínuo de captura de dados eu posso estar inovando continuamente, que é exatamente o que fazem as plataformas. Né? É, uhum. é, elas criam esse fluxo de realimentação do dado, né? capturando o dado, entendendo o consumidor e melhorando o que elas oferecem para o consumidor. Então, eu chamo isso de um ciclo de realimentação contínua de dados positivo e que só entrega mais valor para o consumidor, né? uma inovação contínua ou continuada a partir do, dos dados.
0: E quais são os erros né, mais comuns, ou os desafios que as empresas tendem a enfrentar no processo de transformação digital e como elas podem superar isso?
1: A gente vem estudando isso e, e tem, tem lacunas enormes né, no, no entendimento primeiro do que é uma transformação digital, né? Depois, nas ferramentas que existem para ajudar os gestores no processo de transformação digital. Né? É, muita gente erra achando que é uma questão somente de tecnologia, de adquirir novas plataformas. Tá? Mas é, o, o, as ferramentas que a gente dispõe hoje, em primeiro lugar, é, é, a gente precisa saber o que a gente não sabe ainda. Né? Ter essa consciência e é, preparar, a gente falou ali cultura e pessoas, né? preparar as pessoas para terem novas habilidades, conhecerem novos processos, saberem lidar com novos ativos. Esse é o número um. Então, é conhecimento. Precisa trazer conhecimento sobre a era digital para dentro da organização. Isso vai começar a fazer ou provocar mudanças nesse processo. Tem, um, tem uma bússola, né? É, eu chamo talvez de uma bússola, mas é um modelo de maturidade como a gente criou o ICTD, o Índice César de Transformação Digital. Sim. Esse índice ele vai te dizer quão distante de um modelo é, pleno de transformação você está. Então, você pode estar tá aferindo o que você está fazendo em termos de ações ou de investimentos com relação a esse modelo pleno e, e entendendo se o que eu estou fazendo em termos de ação faz sentido ou não faz sentido. Se eu estou fazendo ações que não estão mudando meu indicador, é provavelmente aquelas é ações não estão corretas. E o terceiro elemento é o que a gente traz no livro, que é uma, uma proposta de uma jornada. Né? Então, você tem é, o conhecimento que é trazido através de gestão de negócios na era digital, a proposta da gente para o mercado, o dois é um indicador, aquela bússola que mede aonde é que você está, quão distante do, do ponto final, do seu destino final você está. E o terceiro, que é uma jornada que diz, ok, para você ir do ponto A ao ponto B, esse aqui é um caminho.
0: A gente fez uma matéria recentemente sobre um estudo que foi elaborado por um fundo de capital de risco, que falou que a América Latina passa por uma segunda onda de transformação digital e que a tendência é aumentar ainda mais nos próximos anos. Queria saber a sua opinião sobre isso, se você acha que o futuro da inovação digital vai ser moldado também pelas formas de trabalho, trabalho híbrido, remoto, enfim, qual a sua opinião sobre isso?
1: É... Eu acredito que a transformação digital ela vai provocar muitos impactos, não só nas empresas, mas na sociedade como um todo. Se a gente comparar com outro momento do mundo, e eu posso dizer sim, um pouco da minha experiência também, eu já mudei de país duas vezes, já morei na Europa, em dois países diferentes, porque queria trabalhar com um determinado tipo de problema aprender e me especializar mais com um é, desenvolvimento de soluções para telecomunicações hoje você pode fazer isso aqui sem sair do Brasil tá certo então tem uma mudança aí na sociedade aí tem uma mudança nas cidades também né não é mais um emprego o um empregador que atrai você para a cidade já que eu posso trabalhar para aquele empregador de qualquer lugar provavelmente eu vou ser atraído por cidades que me entreguem outras coisas que são muito importantes para a minha qualidade de vida. Segurança, equipamentos culturais, como cinema, teatro. Talvez isso dependa da fase de vida da pessoa. Eu Estou com filhos pequenos, no meu caso, mais não, meus filhos já estão grandes. Né? É, é, mas aí você tem um foco em escola, onde é que tem boas escolas, um ambiente saudável. Né? Talvez isso leve a gente, Milena, a ter uma... uma uma uma, é, uma diminuição da pressão de crescimento dentro das grandes cidades porque o que você muitas vezes busca numa grande cidade talvez você consiga numa pequena cidade né é, sem mudar o teu ambiente cultural sem mudar o teu é, tua rede de relacionamentos né é, e você conseguir Compatibilizar de uma forma muito mais é, tranquila é, a vida profissional com a vida social, a tua vida fora trabalho. Né? Então, tem impactos na sociedade, tem impactos na organização também. E aí, quando a gente olha para um modelo como esse, imagina: antes, todo mundo aglomerava dentro da organização, né? dentro da empresa. O fato da gente estar tá perto um do outro, resolvia muita coisa que a gente nem se tocava que estava resolvendo, né? Então, você tem uma cultura mais uniforme, né? É muito fácil perguntar ao colega que está do lado onde é que eu encontro isso quando eu acabei de entrar na empresa, com quem eu falo, né? Hoje, cada um está na sua casa, o onboarding, começar aí ir pelo onboarding já é um negócio mais complicado, né? porque eu vou ver as pessoas ali na telinha e é tão surpreendente. Não sei se você já passou por essa experiência de conhecer alguém na telinha e depois conhecer ao vivo. Aí nunca é do tamanho que sua cabeça estava imaginando, tá certo? Você leva um susto É totalmente susto assim.
0: diferente,
1: exatamente. Totalmente, você leva um susto, porque sua cabeça ali fica vendo só o rosto na telinha né? e depois você... E aí ela, ela, de algum jeito, ela talvez, não sei... Talvez é uma coisa boa para estudar. Ela mapeia em função da semelhança do rosto com alguma outra pessoa que você conhece, aí você imagina as pessoas grandes, pequena, né? é, e aí, quando você olha, pum, tem, tem uma surpresa. Né? Nossa, eu pensei que você era mais alto, eu pensei que você era mais baixo, <risos> sei lá. É né? Engraçado isso. Mas aí vê do ponto de vista de, de organização também, né? é, era mais fácil saber o que, é que a pessoa estava fazendo a forma de acompanhamento da tarefa foi, talvez fosse muito mais pela presença na, na empresa do que efetivamente pelo que ela estava entregando. E agora, não. Você não tem mais como acompanhar quantas horas a pessoa está na frente da tela lá trabalhando para você. Se ela quiser, pode estar tá trabalhando até para duas, para três pessoas simultaneamente. Então, a forma de acompanhamento, de gestão, mesmo na liderança média, eu principalmente na liderança média, talvez na liderança alta já era muito mais voltada para resultado, muda completamente, né? muda completamente. Então, é, agora eu tenho que olhar ou trabalhar com a pessoa e, e combinar com ela efetivamente pacotes, ela vai trabalhar de madrugada, né? se ela prefere trabalhar de manhã cedo ou na hora do almoço, né? é, é a critério dela, né? Então, tem pressões é, muito grandes na gestão média né, de como que a gente se readapta a esse novo ambiente, né? então com certeza, mudanças na sociedade, impactos grandes para as cidades, mudanças nas organizações também, com impactos grandes na, nas organizações e, e para as pessoas.